0: 三二一 ，Hello， 各位我有新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天十月四号礼拜一下午一点的午休不演的网络直播节目，我是主持人桃园市议员刘许婷，不好意思啊，今天稍微迟到了十分钟，因为今天的局这个市议会在，在质询那公务局啊，就是负责工程、大小工程，还有这个观光旅游局，最近在讨论这个振兴呢、啊，是蛮热门的局处，所以说今天议员的出席率非常高，大家都想讲。那既然大家都想讲了，像我们这种无党无派的姑鸟，我们就只能排队，因为他们党团有党团的这个咨询时间、啊、所以说就他们会优先、啊、那等到他们几轮通通讲完之后，特别是像我们这种话比较多啊，希望咨询时间完整一点的这样子的议员，就要等到这些愿意排队轮流的议员轮完之后，最后才轮到我們。我所以今天大概我开始有空档进去的时候，我前面是时代力量简智祥议员，就我们两个没党这个没有党团的嘛。那他开始咨询的时候已经是1 2点五十了，所以他讲十分钟，我讲十分钟，所以我就预先讲说，我还在咨询，就会稍微晚一点到。但不管怎么样，也顺利完成了。那大家如果对咨询内容有兴趣的话，可以看那个连结，连结是议会直播、啊。我觉得其实蛮推荐大家有事没事去看一下议会直播。如果觉得大家觉得说，哎、欸，是有些时候这个时事实在是没啥好看的，看看议会直播其实蛮有趣的啊、哦，特别是自己家乡的议会直播，你看选出来议员在干嘛嘛。对不对？平常都讲些什么？然后会不会很和很多光怪陆离的言论从这里面跑出来？哎，大家第一手见证的话应该是蛮有意思的。好，那不管怎么样，这个已经结束了，所以还好，我本来也会迟到15分钟左右，但是大家讲完的时候是1点九分，然后我就赶快回办公室，然后我们就器材一架我们就开始了这样啊。所以我们今天还是来聊聊这个这几天发生的实事。那今天的标题是这个停停等等的疫苗预约平台跟破破烂烂的社会安全网。这个真的是这个平常比较少人注意啊，但是是这种细节的东西啊，这种小事情啊，其实往往招示怎么讲，就是招示着一个政府治理品质的差劲的一个地方。当然，今天我先讲就是这个疫苗预约平台嘛，我不晓得大家这个我们网络云端上的观众朋友跟听众朋友，大概到底预约到这一轮轮,轮到你了没？因为这一轮大概是第二季的 A Z 嘛。五十到6 4岁，第二季的 A Z， 像牛爸牛妈都是都是这个这个区间里面然后这个区间其实人是非常多的嘛，我讲嘛，战后婴儿潮那个人口金字塔里面最宽的，大概就是这就是这一代人。那他们好不容易等到了第一季，然后终又过了好几个月。照理来讲 ，A Z 应该是八个礼拜就要打嘛，也就是说打完第一剂之后两个月就要打。但是 l ong, 现在因为我们的政府啊，这个取得疫苗的效率实在是非常糟糕，所以说要弄到说啊，我们把八周勉强12周也可以啊。所以其实蛮多人心里就是改悠改悠我觉得说啊，等到的时候会不会第一剂效力都没了，我都有这样的担心。但不管怎么样还是能打，怎么办呢？就自己选的政府自己负责嘛，就这么一回事。所以说这一轮第十一轮、第十二轮,轮，他每一轮搞到这样，大家也是很容易搞混，但也不是那么重，不是那么重要哈。就是说这一轮就又要去预约了嘛，那是人一多，毫不意外的就是我们的这个疫苗预约平台又又宕机了，又排队了。然后他们就说，疫苗预约平台上的一分钟，好像跟我们现实生活中这个秒针转一圈的一分钟好像不太一样啊。呃，不知道到现在为止消化完了没了。那如果大家，我是跟我是建议大家了，反正这种事情呢，一次两次之后大家就熟悉了。第一时间要进去一定是排队的。那我们不妨等个几个小时，或者是到今天晚上之后再慢慢来，再回来看。因为不只是排队，不只是转圈，搞不好直接网络给你挂掉，这也是常有的事情。有什么好意外的吗？这不就是我们的这个？这不就是我们的资讯品质嘛？就政府提供的资讯服务的品质就是烂啊，大家早就知道的事情，所以分散处理好一些啦。那碰到了就碰到了碰到了我们就截图截下来 ，PO 脸书嘲笑一下政府，这个全冲出一口恶气，那、啊、也是不错的。然、啊、后这待预约预约平台，大家跟大家聊一聊，顺便聊一聊唐凤的角色，我怎么看这个人？那另外一个是破破烂烂的社会安全网，这个其实照理来讲，它应该是周末大家热烈讨论的题目。那就是这个屏东的挖眼案，那个，思觉失调就是俗称的精神分裂这样子的一个，而且是社区都知道的这样一个角色，最后又在便利商店啼笑，然后这个就攻击了这个便利商店的店员，而且是非常暴力的方式，那造成了蛮大的影响。那这当然造成了社区的恐慌嘛。我们后来大家去回头去想这件事情，是为什么不能处理这样子的？那这样子是不是让整个社会都惶惶不可终日？因为之前我们也看过所谓的随机杀人案呐、啊，那这样子的事情，所以说，当然，就我们的政府也大张旗鼓的去宣誓，说我们会这个答应小灯泡的妈妈嘛，对不对？答应说我们不要让整种悲剧再重演，我们一定把社会安全网补起来。这是我们的蔡英文阿姨，对不对？那不是答应你了吗？但是你看看结果是什么样？所以它虽然是一个小的个案，发生在屏东，离我们非常遥远的地方的一个个案。但是这个个案就是最好的照妖镜，那就造出了整个执政党施政的无能。你你就差嘛，你答应人家是你做不到，政治没有别的，民主政治没有别的。你在选前你提愿景，你提方向，给你权利，你就要把你答应大家的事情你要落地的。他不可能一百分，但是你要跟他交代。出了这个事情之后，为什么做到这个程度？缺点是什么？你打算怎么改进？这时候你工作啊，搞政治的工作就是这样。的。那你话讲100分，实际上做做做不到一点点，然后又出事的时候，你不要怪大家不相信。那你看到我们，我们看到我们的政府在搞什么？哦，刚好就刚好了。每次政府出现重大出包，政府的出包，还有另外一案叫外交部的外包影片，瑞士的山拿来当玉山，非常经典。所以照理来讲，这个周末本来是这个对于民进党政府来讲，应该是个蛮煎熬、一火烧屁股的周末，结果。网络上就刚好出现这件事，就是这个所谓的“龙龙”跟“老 K” 之战。我不晓得啊，因为其实我也没有在看这些东西、啊。那我大概爬了一下，我因为我是乡民嘛，所以我会在 P D 上 l o 一下，大概就知道是干嘛。反正就是搞这个娱乐脱口秀的这群人，反正内讧嘛。他们就希望说，这个搞地狱梗、开无差别玩笑，嘛，那这踩到人家红线，然后人家出来干掉，然后变成一个公关灾难。就整个网络上，相对年轻的时代都在讨论这件事情。那也有很多这个乡民比较关心公共事务的乡民讲说，我们是不是被某些人好像在下一盘大棋啊？就是不每次都是这样子，啊？每次都是这样，在政府出大包的时候，哎、欸，这奇怪，这种鸟毛的事情就跑出来，是要转移大家的焦点吗？还是怎么样？那我觉得不管怎么样哈，这个大家讲不讲无所谓哈。但是既然发生了这样子的悲剧，我们就讨论一下。那我也有一些想法啊，处理这样的事情。好吧，这是今天的几个主题。那如果今天还讲完这两个主题还有时间的话，我们就讲一讲公投吧。我们要开始慢慢把公投这个案子拉回来啊，公公投这个案子拉回来。但是我们就这、就是我刚刚开场，所以我现在还是先跟大家问问好，好好啦，大家午安啦、啊，谢谢大家包容我今天晚到，然后大家也说咨询优先，非常感谢，因为这个工作有先有后嘛啊，这个我们在议会咨询的时间是很比较麻烦一点啊，但我我们今天大概大不了就是这个节目晚一点开，晚一点收嘛。好，但咨询的时间是没有办法等的，所以当然我们还是以咨询为优先。哪些还还顺利，还还算蛮顺利的。啊，大家午安，大家挥挥手。这个小美板手讲说要自费先打流感疫苗比较安全，也是可以的。我当初有去打肺炎1 3价的疫苗，这也是可以的。那不管怎么样，把自己照顾好是最重要，好不好？那戴口罩，这注意社交距离就好了。那当然，现在爬山骑脚踏车是不用戴的，这是一件。骑脚踏车我不太确定哎、欸。但他们说爬山跟海边不用戴，我希望骑脚踏车也可以不用戴啊，因为我觉得骑脚踏车戴口罩，特别是我是住龟山的、啊，我不管怎么样回家，我一定要爬个坡啊，我一定要爬回林口台地，所以戴口罩是一件很痛苦的事。然后我觉得非常无聊，干嘛骑脚踏车还磨肩擦踵？你以为是肯宾大街啊，对不对？这个就是不妨问说政府标案，那个大概跟我们待会谈的都有关系，可不可以选方案最好，不是价钱最低，其实有啊，叫最有利标啊。但是换汤不换药，就是说这些制度再怎么调整，再怎么变化，到了最后你都很难去避免一些私人的寻租行为了。也就是说，他可能是嘴巴上讲的是最好的方案，但是最后做出来一样会出包啊。那 Alan 也讲说这，这这种事情就已经推给厂商，这就是我讲，不管是预约平台也好，或者是这个国外交部的国庆影片也好，都一样啊。厂商很烂，厂商说，那你那你打算怎么处理呢？你打算怎么处理呢？对不对？然后只有处理厂商就好。那现在政府什么是情都外包，那收那么多税干什么？通通外包私有化，对不对？就不要那么客气了。哎，真的是这个这个。这个、他主有在关注龙 K 之战哦，说龙龙跟鸡排妹是同一个机器人经纪人，不是机器人，对不起啊。所以这个女权自助餐啊，这个、待我们再多讲一点。然后龙儒讲，这是拿来转移焦点，跟这个鸡牌妹的飞机杯一样，都是乐色话题。我也觉得，我我我个人的想法也比较是这样。那很重要嘛？那私人之间的纠纷，而且是一群没有在乎底线的纠纷，我们管他那么多干什么？啊、哦，这个龙儒也讲说，三 Q 一定要成功啊！待会最后一段时间，我们来分析一下。好了，甘敬核能提醒我们说，这个中油这是稍早试修脸书的发文，就是说中油故意把这个。雇用人员招考，你知道中游是中游台电这种大型国营企业，考试的时候是蛮多大大小小的人都会想要去的，因为那是一个很稳定的工作。我自己球队就有一个队友在中游，就考上在里面混的不错，日子也过得非常好。那当然很努力，但是那是就是一个很引人注目的，也也很有吸引力的职缺，所以招考的时候一定很多人跑去去考试。他考试定哪一天呢？十二月十八号。这个中中游在。四大公投案子里面，它是非常重要的利益相关人，中油跟台电都是。那中油尤其什么？因为早交嘛，早交这样三阶谁负责是中油负责。虽然最后做的是要跟台电处处理，但是接气储气这个天然气的部分是中油的管区，所以是中油负责啊。中油大概害怕了啊，故意把这定同一天，这种政府就是这样啊，澳宝进出啦。但是我相信啊，这个。关键还是最后面这几个公投的气势有没有起来啊？那这个都我们大家都有责任嘛，好，我们就一起帮忙。好，这个来先讲这个疫苗预约平台平台好了，因为就是就是这个死样子嘛啊、呃，没什么好意外，停停等等的疫苗预约平台了。那我觉得这件事情里面最让人不爽就是我,我一直觉得唐凤这个人啊，就是我们的天才 IT 大臣啊，是一个被放错位置的人才。就是因为我不管是看他以前的一些故事也好，这当然有有可能有人讲说这是过度美化或怎么样，但是我身边是有人可以见证的，就我的堂哥啊，我的堂哥是搞这种数位行销这个领域的，然后他大概也蛮做的，算业界上算算是蛮有口碑的。一个人，他说他跟唐唐凤是交手过、互动过的，那他从他的嘴巴里讲出来的唐凤，就他家人之间不会藏私嘛。就是他确实看到这样，他对唐凤的评价是非常高。也就是说，他对于一些这个字东讯，不管在技术也好，或者是跟不同领域的结合跟应用上面，他是有他的创建。而这个创建其实是很很前瞻的，就是说他有他的优势，是他可以，他真的第一个他够聪明，第二个他可以跳脱框架思考。所以说，在这些跟这些业界的人啊，业界的人、私领域的这些人去碰撞的时候，他其实是大家可以教学相长，然后甚至他可以启发很多人。所以他对。他对他对唐凤的评价是非常高的。那我我是蛮信我堂哥的，因为他在业界确实做的确实是有这个业界实实际的这个倍数
1: 。那他就这样
0: 讲的时候，我就会换一个角度，因为我们平常我们搞政治，的，我们看唐凤我们就笑他，就说啊你是天才 ID 大臣，搞不好是来搞笑的，被拿来当吉祥物等等。哎，但是本质上，因为他他擅长的东西跟我们擅长又又距离很远啊。那距离很远的时候，我们怎么确定呢？没办法确定，所以我当然就求证相对距离的愈近。那他觉得唐凤是非常厉害的。但是问题就出在这里，问题就出在这裡。我愿意相信唐凤本人是可以跳脱框架，而且他也许跟业界的朋友在讨论这个领域的专业知识的时候，他是一把好手。这个我愿意相信这件事，情，因为我这我是一个好人，你知道我看人像都看善意，就是说我要看到我要看到大家的好好在哪里，那大家怎么去用，这是我看事情是这样子。那所以我愿意相信他很有能力，而且他确实在几个研讨会，他就是不用投影片了、啊。然后他是用开那个小视窗，然后大家有问题，然后他就丢。然后他是记忆力一流的，这这些都都都略有耳闻，也有所证。但是问题就在这里啊！问题在于说，你今天明进讲政府啊，延揽这样子的非常厉害的人才进入你的内阁，然后希望帮大家做事的时候，他的角色到底是什么？就是我们会觉得说，对，我们都知道他身上的标签叫天才 IT 大臣，所以他照理来讲。他要负责整个公部门，公部门是落后的，公部门是保守，他的系统就是烂，所以我们之前才会有什么校正回归，什么鸟蛋，其实都是源自于这些系统的缺乏优化，并没有人好好去做这样的事情，没有办法去做串联啊，做不到这些事情。那当做不到这些事情的时候，就大家就觉得说，公部门跟资讯时代非常脱节，而且脱节非常严重。所以当初唐凤进入内阁的时候，照理来讲，他的工作是什么？它应该是重点，这全部的事情，就是说，你整个政府的服务的自动训的系统，你怎么让政府的服务跟社会大众的需求可以对接嘛？可以透过资讯的技术跟资讯的平台，让大家可以更舒服的去做这些事情。所以，照理来讲，它应该是整个都要做。些。那这个事情其实竹凡不及被宰啊，它不会只有疫苗、啊，它不会只有什么五倍券、啊。照理来讲，应该是。有接有序的去做一部分一部分的改革，这是我们当初你既然要把唐凤这样子的人才让他做 IT 大臣，这 OK， 但是你总要有点有点时机吧，你总要做做像样的事情吧。可是你后来看到的，你后来看到的是我们这个，我觉得最典型的例子啦，就是你这个登达当初的染疫病患的这个造册啊。你当初是不是染疫进来要 key 啊 key 的送上去才变成确诊案例吗？就我们的速度是非常慢，我们不但没有办法当天公布，我们连隔天公布都还要叫声回归，那你的系统就是烂了，没有人处理啊，没有人关心啊。啊然后当这件事情整个浮上台面，变成一个舆论议题的时候，然后他说哦唐凤来了，唐凤处理了，哦系统优化了，那你前面在干什么？民进党最可恶的地方是把唐凤这样的人才当成你就当成这个这个招之即来挥之即去的吉祥物。唐凤本身的存在表示民进党用人不当，你连这样一个人才你都没法好好善用。你如果可以好好善用，你今天怎么会有系统问题？任何重大的事情你要部署于前嘛。我现在谈防疫，我就前面我就知道跟防疫相关的所有资讯化的处理，不管是资料视觉化也好。或者是这个政府跟民跟社会的互动，比如说你要登记，比如方这个病患要造册，或者什么做逐基地图这些东西，应该在你所谓的部署的阶段，在疫情还没有严重的阶段，你就要出手啦。我要先处理，先备，先备着，先优化。啊，万一出事的时候，我可以负载。可是有做到这件事吗？没有啊！你永远是出包了之后，然后说啊，我们有 IT 大臣，然后他就来了。似是而非的讲了一些，当然都是他专业的术语。我们讲的似是而非好像有点坏，但是就是好像讲好像可以这样。那你前面在干什么？所以你这个天才 ID 大神作为这个，他应该是行政院的什么格员嘛？那叫什么？叫做什么？我一时半刻想不起来。啊、政务委员啊，政务委员。你照理来讲，就是你你有你的 daily job， 就是你每天都要做的事情，没有啊？你看起来就是关键时候拿出来。那重点是你拿出来之后还出包啊？你看像最近的这个。学习历程档案，哎，这多重要！哎，在没有联考之后，学习历程档案跟学生的命根子一样。你这个东西就是你整个学习的履历，你在哪些地方做了服务，你参与哪些课外的社团活动，你在校成绩，你在校的表现，你,现你课堂的心得报告，它全全部集中。然后那个是未来那些像名片一样，以后的升学啊，是这一份学习历程档案像名片一样，然后大家审核像面试一样，这是未来台湾教育走升学的的的一种方式啊。结果你现在可以搞到。这个这个资料不见，一年备份出事，然后你这时候又讲哦没有，我这是外包，然后大家去最近在讲这个疫苗越线，哦我也是外包，这五、个、位券这个平台我也是外包，你全部都是外包，那你天生 IT 大牛在干什么？哦，你可以讲说，那我在规划，我我有好的发想啊，我当然不可能亲手去执行这些事，这我理解啊。那这些外包厂商出包的时候，责任是你的还是他的？你设计的东西显然是有问题的，你设计的东西没有办法让没有办法落地啊，没有办法让社会大众使用，你责无旁贷啊。如果你说你是设计者，然后你指挥这些外包厂商，当这样的质问跟疑问出来之后，他又讲没有啊，其实大部分都是外包厂商做的，那要你干什么？所以我讲唐凤这个人、哦，标题没有换，小编外包的系统被当吉祥物的唐凤，啊，这才是唐凤死人啊！我看待这这个人的我的评价是这样。他绝对有能力啊，我不会怀疑他的能力啊。但问题是在你这个公部门的体系、这个降纲，这个沼泽里面，再是天才 IT 大臣啊，都只能当你行政院的吉祥物，然后去拍什么五告五告这个什么五告红本啊，五告厉害啦这种这种这种破破烂烂的这种资讯影片，然后这个宣传影片，然后直接在社会大众面前变成笑柄。你在干什么？搞？这就是你的资讯化，你政府宣誓要跟资讯时代对焦，这就是你的治理嘛，资讯治理啊，这个题目其实就是最好的治理品质啊。我们大家都喜欢看，大家就去花很多时间去讨论什么政治意识形态啊，去讨论这些国家大政的方向，讨论国际关系。可是跟我们的生活有关的是什么？就是国家治理的品质啊。你治理的品质是烂，大家就是不爽，就这么简单而已啊。那现在 IT 大臣的角色是什么？我要因为我的 IT 知识，我在业界甚至可以走在最前面。我有办法，因为我个人的经验跟能力，我可以跟业界碰撞出很好的东西。这样的东西能够整合在公家机关的传统里面，然后走出一条新的道路。这是你天才 IT 大臣的角色、欸。可是他这样子就任这么多这么长的一段时间，请问哪一个案子他有他犯的像样？我怎么我怎么我们我们看到的不都是粗包的事情吗？赚啊赚的这个疫苗预约平台啊！这个全世界最复杂的预约平台是还要意愿登记，然后再来预，然后再来预约注射，在干什么？它真的便民吗？如果真的便民的时候，为什么只要每一轮新的东西上来的时候，每次都会，每次大家都会，你政府都要挨骂呢？你如果是非常厉害，可以，你当然是可以站在人民的角度嘛。我人民需要什么？需要什么样的平台？我怎么样精准的传达讯息？我怎么样用相对低的门槛跟成本，我可以服务？最多数的人民，你应该是这样子，可是你不是啊！每次每次都是非常复杂，表示你这个角色根本没有在人民的角度思考事情。我觉得这恐怕是他的盲点，因为他比较特别。那这个特别是他，甚至是他是不是自学出来，我搞不太清楚。但是总体来讲，就是他是个天才嘛。那既然是天才的时候，他终究跟社会大众是有距离的。那你关键是你在公部门服务，你就不能只是从你的角度思考。你要有办法站在社会大众的角度去设计，去设计这种使用者的生态跟这种资讯相关的技术，你要能够应用啊，你东西才落得了地啊。那你讲啊、哦，唐凤本人没办法，他只能发想。那你其他的团队是什么？你显然也没有一个像样的团队，可以把他的发想跟你公部门的现状跟社会大众期待三者作为做妥善的结合嘛？我们刚才谈的这些东西就是治理啊，你有没有办法好好让一个概念可以落地，叫治理啊，叫治理的本手腕跟水准、啊、没有。你聘了一个 IT 大臣宣誓，我政府要往资讯化的方向走，结果你没有给他团队，你没有给他相应的资支持跟资源，然后你这些东西，因为他手下没人，他当然要外包啊。然后外包的时候就就走位啦，骚逼啊，乱七八糟去啊。然后现在讲，哦，这是外包厂商的问题，跟唐凤无关，你不笑掉人家大牙是什么？所以实际上真实的去看唐凤这样的角色的关键问题，不是说唐凤本人是。他的他的他的他到底是不是天才，还是他怎么样？关键会是，他根本就被放在那边是当吉祥物，放好看的。因为民进党政府根本没有打算认真的去做唐凤想做的事情，我直接这样说、啊。当一个政治理国家的治理、政府的治理，他要做创新的时候，你知道会得罪多少人？吗？有多少这种传统的包商也好，这些传统的这些政治这些，难这些人他不为事吗？他都已经在这个体系里面，凡射租必有寻租啊！政府设定一个规则，一定有利可图嘛？那大家会在开放竞争的情况下，大家会去禁足这一块大饼，那这叫寻租行为。那到最后就会长长成一个样子，就有些人在里面，就是他就是靠着政府的这些陋习也好，或者是习性也好，在吃饭。那这些人当然会拉帮结派，会巩固自己的既得利益啊！所以你以为说我要？推一个政府的大的治理层面的改革，哪有这么简单呐、啊？哪里是我派一个人，然后我就可以把这事处理掉？当然处理不掉，这才是真相。他在前面一定是架空的，一定是被架空的。我需要你的时候，就像尿壶一样，我需要你的时候拿出来用一用，不需要你的时候你滚一边去，就这么简单。他要人没人，要钱没钱，他怎么可能推什么像样的资讯化的改革？他就被推到前线去送死，去做这种最白色的事情。然后大家当然骂他，然后觉得说这个人言过其实。这个人胡说八道，但是本质其实我不认为是唐凤夺你，嗯、我甚至觉得他有点倒霉。但是你答应这个职缺的时候，你就是做了一个非常错误的判断，因为唐凤完全不了解民党在干啥。他再次在资讯领域天才聪明，他政治领域他就是零嘛，他他怎么会懂这些政府在干嘛呢？他怎么会理解这些乌烟瘴气跟这些要维护人？这些人实际上就是他的理想，或者是我们共同期待这个政府资讯化的这样的方向没有办法贯彻的原因呢、啊？因为得罪太多既得利益者，那你觉得以民进党的性格，以民进党的习惯，他们会放弃这一块吗？他们会得罪这些既得利益者吗？这是有钱有票、啊，我得罪他，我有怎么选举呢？我想民进党就是这样子、啊。那所以唐凤来本来就是错的嘛，你根本不应该来嘛，因为你来你不会改变什么。讲白了就是这样，你来你就被架空，架空之后被当吉祥物，然后大家私底下笑你。然后你在关键的时候被推出来，然后被大家一阵批评，然后当挡箭牌，因为大家只要我们就攻击唐风就好，因为他很厉害，但是他写出来的东西，或者是他指挥下面写恶神志就是烂，所以唐风很烂，他的功能变成肉盾，天才 IT 大臣沦为吉祥物跟肉盾，这是民进党最可恶的地方。我觉得，我觉得糟蹋了他的才能。你既然认可他的才能，也希望社会大众看到他的才能，你就应该要让他大胆的去做，但是没有。所以民进党玩他，他只是民进党玩政治里面的工具而已，这是我觉得最可恶的地方。我为唐凤感到不值。你如果问我对唐凤这个人的评价，我为他感到不值，因为我相信他能力非常好。但这样好的能力的人被丢在这个酱缸里面就是烂。而且民进党政府嘴巴上讲说要给他舞台，给他一展拳脚的机会，实际上根本就不会给，因为真的要去做这些事情的时候，那些系统维护的包商啊，这些相对在维系的这些人，你以为这些人都没有一点正常实力啊？就是这么简单。所以你在停，我在看那个大家疫苗预约平台停停等等转圈圈的时候，我就在想这件事情。我说这个天才 IT 大神又要被骂了，不只要当吉祥物，还要当肉盾，可怜呐、啊！好，刚才大家说些什么？欸、连个糖凤我都可以讲二十分钟。我觉得我的话好像越来越多了。自从开了这个直播之后，哎，呃，登登讲说要相信科学。这个哦，他主他主也是会写城市的吗？说会写城市，但 U I U X 需要加油，要不然只是照政府的指示作为，这就是关键，就是说你再有好的本领跟 know how， 有这样的知识，你如果没有办法拉动这些公务员，然后你没有办法符合社会大众的需求的时候，他终究就是没有办法落地。我觉得他以唐凤这段时间的的经历，他一定有一大堆这样的事情，他随便看应该都会看到一堆 bug， 一堆问题，但他做不了。那因为他做不了，因因为这些人不愿意跟着他嘛，这些人不愿意真的放权给他，让他去做这个事，所以他就是一个被错放错位置的人才嘛。这个他所以讲电子联署，对啊，你看以他的才能跟本事，要让电子联署这件事情，我们现在希望希望公民投票，希望往直接民主的方向去靠拢，做不到吗？我才不相信做不到，我才不相信做不到。但是做不到的原因，什么是政治上的障碍嘛？对不对？所以不是做不到，只是不愿意做。那不愿意做，你又要讲说我会用这样子的人，你就是，你就是，你就，你就是胡闹。这但我讲说，他当吉祥物也太伤眼。吉祥物不一定要可爱，但我的意思就是说，他是一个政府可以推出来宣传的工具、啊。就说哦，你看这样、個，我们就很重视这样的人。就我我觉得到到了最后是，我们我们。特别是他，我们如果讲说这个性性别的部分的话，他还讲说哦，这是一个进步的价值，因为他是一个跨性的这样这样子的一个格缘，一个跨性别人然后被政府重视，哦，这样我们很厉害。其实到最后就沦落于此啊。可是我觉得我们去讨论唐凤的时候，我哪里会在乎他是不是跨性别的？没有这个问题啊。我们就是他有他的想法，他有他好的要厉害的地方，但这个厉害的地方要能够落地啊。就不能我管你是不是跨性，我也不管你被放在哪个位置。你的东西再好，没有办法落地，你就是浪费啊！你这你你这份薪水，甚至讲就白拿，都是都是合理的、啊。你本来就要让你做事啊，可是你做出来都是什么？都是些什么玩意儿？最后是拍那个影片，那不是吉祥物是什么？那只是宣传的工具，我觉得是可怜的、啊，真的是蛮可怜
1: 。这个看看。
0: 呃，他主讲说，如果唐凤还有领薪水，为什么要付他还有外包的双重税金？应该是讲外包的厂商执行的可能是一些细节的工作，但是如果这些系统的设计跟概念是源自于你的话，那我觉得出来的结果，那你那我觉得恐怕你也没有厉害到哪里去。因为我自己从一个社会大众的角度来看，我对他设计的这几套什么从口罩，然后到这个疫苗预约嘛，到五倍券，我我不觉得，我不觉得有比以前方便呢、欸。我坦白讲，我不觉得有比以前慢，我觉得差不多。所以就是可能我们期待太高了吧，可能是这样。所以当然你要付一部分给发想的人，付一部分的钱给做事的人，但是出来结果显然不是特别好。要不嘛是你发想的东西落不了地嘛，要不嘛就是其实你发想的东西也没有比也没有比一般人可以想到的程度厉害到哪里去，就这样。所以我觉得一个天才恐怕这个应该要做得更好才是。这个赵姓氏讲邮局五倍券又当街，想必又、就是这些哦，一个好的概念，比如说我要透过哪个通路去发五倍券，到了之候你都要落地，所你都要从规划到执行。那是执行的时候就一定有很多的这个邮局有邮局的体系的系统啊，这个外包厂商有外包厂商体系的系统，然后业者业者比本身体系的系统，就是就是遇到一些这种这种鸟毛事嘛。所以我赞成一个政府应该有一些 I T 大臣，这是没有问题，而且他不能只有一个，他可能有一群。然后这一群是无时无刻都要不停的在检视说这个时代社会大众怎么跟政府互动，然后我们要怎么修正这些系统。他应该是无时无刻，他不是遇见事做一件事的那一种。我觉得最可悲的就是他们遇见事做一件事，因为我们能看到的是这样子的呀、啊。要不然你为什么疫苗的这部这个不当初这个疫情的掌握、意调最后的资料都还要校正回归，那就太差了、啊，太差了。
1: 所以我们帮他讲说，不用帮他说
0: 太多好话，他自己乐于这样。所以我讲问题就是这样，就是说，如果你我觉得他判断整个最错误的地方，就是他以为他在民进党的治理跟领导之下，他能够做什么事，我都不相信，绝对是一个错误的选择。然后还有简讯实名制，对我想起来，那个真的有什么功能？我、哦、坦白讲，没什么意思。小叶讲比熊战还不如嘛、啊，你好哦呵呵，但是我觉得蛮好笑的。所以这个 Joseph Wang 也讲啊，这个。政府部门资讯能力还是笑话一折，就是其实就是讲完了。你来就是要改善政府的资讯能力那你来了这么长一段时间，不管中间经历了什么，然后我们到最后的结论，如果还是政府的资讯能力是笑话一折的时候，那就讲完了，那就讲完了。这个大伙讲说叶元之当吉祥物比较强一千倍，叶元之也很厉害，他真的很厉害，非常厉害，很很这个反应力跟行动力真的都是一流的，非常有意思。然后这个
1: 我看。有讲说
0: ，不管他是不是夸人帅真好講說，讲说谁在乎他的性别啊？他是政务委员，等同于部长，做东西不能里里啦。拉，对、啊、就是这样。所以你要问起，你说问起我这些平台出包啊或什么，就是就是，你你真的厉害的话了哈，你真的厉害,、喔、害的话不会是这样啊，啊不会是这样的、啊。好，这是今天停停等等的疫苗预约平台。那再我要讲这个社会安全网部分，就是从这个屏东挖盐案，还有这个这个。龙龙战老 K 这件事情，我们也稍微聊一下，这样今天比较轻松一点。这个屏东的观景案，我想来龙去脉大家都非常清楚了，就是说在屏东这个其实社区都知道了，这个视觉失调就是俗称精神分裂的这样一种患者，当然又大概又是被认定是发作了、啊。那这精神疾患里面最麻烦的地方就是说，其实你很难定义它到底是正常还是不正常，因为这是很专业的事情。那我我不是特我不是特别理解。那不管怎么样，就是。攻击嘛，有点类似当初的这个随机攻击嘛。那攻击之后非常严重，那这一位不幸受害的店员现在还在这个还在休养，那能不能恢复都还是未定之天嘛、啊。那今天有新闻出来，就是说他的家境其实蛮困苦的，那大概我大概大概会捐一点点通告费给他，就是聊表心意，我只能这样。碰到这种大的悲剧的时候就是这样，所以今天如果大家有抖内的话，就希望就转给他吧至少我们表达一下对他的祝福，好吧？就是碰到这样的事情，然后这后面其实一样是一个治理的大麻烦，因为后来就屏东的乡亲就集体抗议，他们集体抗议的原因是什么？是因为他们都知道这一号人物是视觉失调，他们都知道他精神有状况，那这个人曾经也被这个强制医疗。嗯就是说，我们现在台湾处理这种比较严重的精神的疾病的患者是有强制医疗机制，但是我们的强制性并没有那么高啊。就是说，我们还是会尊重他个人的意愿。你看，像有些国家，我刚刚看了一些相关的报道，像澳洲啊，澳洲是医，他们讲医疗权在这个时候是重于人权，所以不管你要不要，我就是要把你送去医院。好，你精神状况是什么？它有一个认定的一个机制。那在台湾来讲是这这这，这这我觉得没有对错。很多时候政治是。没有绝对的对错，角色是没有绝对的对错的。那台湾是觉得，因为这个在甚至在医疗界，它相对专业领域也都是有伦理的争议。就说、是、你到底能，你到底能不能凭你的角度去认定这个人正常不正常？你怎么能够凭你的角度跟机制去去认定说他要送医或不送医？所以说台湾的采任是比较保守，就是说原则上人权还是大于医疗权，所以只要他清楚的表示他不要就医的时候，我也很难逼着他去去。把他送到这个相对的疗养机构里面去。那就算送进去了，我刚才也看了报纸，你就算送进去了，这个强制就医的这个时间呐、啊，他也是比较严格，就是说一定的短时间之后，你要把他，你要尊重他的意愿。他就在里面，我印象中是短的十天，长的也就六十天。那六十天起码就把他放出来。他如果说我要回来，我要回到社会，我要出来，我就要把他放出来。就我们的我们的我们的这个整个社会的规则的运作是比较尊重个人的。好，比较尊重个人的，所以说在处理这样子的精神疾患的时候，他就是有这样的状况。那为什么这个这个屏东的这个案例是这个社区接知，就他被送进去过，然后他又出来？那我们的制度跟法规是，他没有你没有办法阻止他做这件事，他他就是会出来，他就是能出来。那他出来之后，显然出来状况又变糟因为你在疗养院里面，不管是这个导引也好，用药也好，哈，这是个严肃的话题啊，就是说。会被比较妥善的处理，但是你出来之后，他就回到他的家庭，可能没有办法好好的照顾他，他个人可能没有办法生活自理，就有各式各样的问题，或者是我们比较讲社工访视，这些可能不足以支撑他在社会正常生活，但是你的机制又没有办法让他长期的去接受这样子的疗养，所以他就等于在社区跑跑照这样，那跑跑照的时候，那那他就发病嘛，不幸的就是他那天发病，那发病是攻击。那造成大的社会事件，所以相亲马上串联就抗议了，因为他们都知道，他们为什么会知道呢？因为他是进去过，他出来过，就就就就清楚。那这其实就是一个很大的问题啊！哦，在我们的政府夸夸其词的宣誓说不要再有下一个小灯泡，我们要补强社会安全网的时候，他就是砂锅大的反例就放在那边啊！就是实际上我们台湾的社会到现在都没有办法准备好，我们怎么面对精神疾病的患者？这是你要讲的比较。有高度或比较慈悲，我们用慈悲这样的形容词来讲，就是我们不需要污名化精神病的患者，这是理想的方理想的城市比较高的时候，我们当然就是说，哎、欸，如果大家可以多一点点宽容，大家可以接受说啊，这生病嘛，就是有的时候是没有办法，多一点宽容的时候，可能会少一些这样状，况，这个我同意啊。但是眼下的问题是必须被重视啊，眼下的问题是必须被解决的、啊。你现在就是有很多这样，然后它造成了社区的恐慌。然后你并没有你的机制，并不足以完善的处理这件事情。那我觉得可恶的是什么？是我们嘴巴上大家都要去讲，就是说我们要从理想的方向去讲。不然我自己会什会讲啊？我说照理来讲，我们应该要这个强化强化这些地方的这个相关的设备啊、相关的资源啊、相关的人力啊，我们要导引社会用正面的方式去看。只是说我们都会讲，可是我们都非常清楚，因为对我们对我们对我们来讲，其实。如果大家可以冷静的去探讨这些事的话，你就会知道，其实尤其是这种时代，你不觉得这种活在现代，我认为是比活在过去更辛苦。活在过去可能物质环境不好，就是比较穷啊，然后大家可能就是啊待遇也比较差，比较血汗等等。那现在可能物质生活比较富庶，可是现在的精神压力，我认为是大过过去的，因为现代跟相对空间是过去比较单纯。人人生也好，或什么就很单纯，那现在是乱七八糟。你看到很多很多不一样的东西，然后加上我们每个人一只手机，这么多的资讯进来，其实对于这个都是无形的压力。这是我个人看这件事情的想法。所以说，现代人，我真认为你身边的可能有也也比较严重的忧郁的状态啊，躁郁的啊，或者甚至有轻微的视觉症。我认为是我我不我不认为这是一件很很意外的事情。那如果大家可以用比较健康的角度看这事，就是说他就好像生病一样。那这个生病，只要我们透过合理的方式，它是可以被，它是可以被照顾的，它是可以被治疗，它是可以被控制。如果大家多一点这种观念的时候，到我们的社会就进入良性循环。我们要良性循环是什么？是啊，我们都知道有这样的状况，所以我们身边的人遇到这样的事情的时候，我们就可以很开心，啊，就像生病一样，我们就处理。那当大家都比较宽的时候，这個、它等于生活的压力少掉一大部分。现在的状况困境是什么？就是说大家都觉得干他绩消，这个人有问题。这个人是神经病，这个人在看精神科，他脑子有问题。大家都是用这种负面的标签化来去看的这候。那你如果今天你是患者，你真的遇到你，因为有时候发现他，你你撑不住，你崩溃的时候，你敢不敢去去,去寻求专业的协助？你就不敢了嘛。因为我万一这样，我是以后我,我怎么混呢？我在这社会上，我被被贴标签。所以就讲嘛，就是大家如果对这个相对精神疾病的患者采取污名化的态度的时候，无助于解决这个事情。这是我理性上我们都非常痛，就是说。你你要你你你不但你不但不能去，你应该是鼓励他们去就医，鼓励他们去看医生，鼓励他们接受专业的协助。这种心态建立起来之后，然后很多人可能我只有初期很轻微的症状的时候，我觉得这没有什么关系，所以我去寻求治商的，很有可能那个时候可以从根源啊跟前段啊，把很多这种问题解决掉。可如果你是现在，证明了在蔡政府上台宣誓说要补社会安全的这段时间，连这种最基本的东西他们都做不到。他最基本，但他也最难了、啊，这我也同意啊。但是你就是显然都没有。你觉得现在这个社会，此时此刻我们在讨论这个题目的当下，你的身边如果真的有精神状况很糟糕的人，你你你你你直觉反应你会劝他就医吗？你如果劝他就医的时候，他会很欣然接受吗？如果你身边的家人有这样的状况时，说你？你你,你,你,你会你你你你会觉得说他如果去救，会形成你自己的压力？这个都是大家可以问自己的事情。但碰到自己身边人遇到这样的时候，你是想法会很不一样、很复杂。那我们大家想法的共同投射，其实就是这个社会普遍上对于这样子的病人的一种这种标签化的看法也好，或者是这种污名也好，它会形成所有人的压力。那它形成所有人压力的时候，会让大家不敢去从专业的角度去解决这件事情，所以。很有可能就压着压着，有的时候越压抑越糟糕，然后就反而轻微的时候没办法处理，变成严重的时候来不及，就变成这样这样的状况。但现在更更可怕的是严重的时候，那那个压力一定更大，因为你状况很很夸张啊，你会去攻击别人，你会有有的没的时候，你你状况特别夸张的时候，那大家就更希望把你送走，更希望把你送把你关起来或怎么样。那这是一个更严重的污名化，更严重的限制。那对于那个患者本人，他是更大的压力，他等于是恶性循环。事实上，就是说，你在这,这个平东话也看，真的，他就是个照妖镜，就是你所谓的社会安全社会安全网是不只是经济上的帮助弱势，这种心理上的安全，那不需要？难道不是我们这个当代要被好好、好好面对、好好讨论的问题吗？要的呢，可是显然就是没有。你你你你不但没有办法从根源解决掉这件事情，让这种随机攻击案不再发生，你反而是一发生之后，结果你看看周边乡亲的反应，就是我们出去抗议啊，我们觉得政府没做事啊，我们觉得政府没有把它关起来，没有把它收走。那其实恰恰证明了，就是我们的社会对于这样子的病病病病人，对于这样子的案例来看，是恐慌的，是不要讲，就是是陌生的，是恐慌的，是不希望好好处理，还是？像过去一样污名化，那请问你的社会安全网你到底补在哪里了嘛？你到底补在哪里了？你是说啊、哦，因为我们后端的机制，比如说我们的送医、强制就医的这些机制有重新设定，所以这些人可以在他跑去攻击别人之前，我就可以把他有效的管理。你如果做得到这件事情，我也认为你有把他补起来。那另外另外一种说，我虽然没有办法做到这样，因为这个实在是没有办法控制，但至少我们的社会大众对于精神疾病。是用比较开放的心态，然后我们也不管是政府的政策也好，民间的力量，或者是社会大众的期待，都鼓励相对这个精神状况压力很大、忧郁这些人提早就医，然后大家也不会引以为耻啊，也不会把它贴标签。如果你做得到这样，那我也觉得你有把社会安全网补起来啊。可是这个案件网就是完全没有啊，你既没有办法透过既有的医疗资源跟跟跟机制，让这个挖别人眼睛的这个精神分裂的的疯子。能够提早被治疗，你也没有办法透过宣导也好，这个前期的努力跟各方各面的教育也好，让平东的乡亲知道我们要用不同的心态来处理这样的人，通通没有啊！那你补什么？那你补什么社会安全网呢？所以我讲这个案子其实是一个，我觉得认真说起来，那对执政党是非常大的冲击的原因是，是因为你的治理能力就是没有。事实上，你只是拿这个东西当政治作秀跟嘴炮的工具嘛？说我们要补社会安全吗？我们不要有下一个小灯泡？但是你，你到底做了什么？你的这些理想跟这些口号，对、啊、我们的理想是一样啊。就是我们希望精神病患不要被污名化，我们可以这个广设这种社区的心理智商啊？为什么不是这样呢？我本来就希望是这样子啊。有些时候真的，大家心里就是不好受，我们都会需要专业的。帮忙，那有些时候你有你你的你的情绪压力，可能来自于你的家人朋友啊，所以你没有办法跟他们说啊，所以有些时候我们就是需要寻求专业的协助但是问题是，但是问题是，他做这件事好像好像很奇怪、啊，让大家被看到说哇是跑到跑到身心科或者去看这这他是不是有问题，就通通卡着啦，那你政府既没有好好的做这一块，你也没有办法好好，的，如果遇到严重的状况，你也没有办法好好的处理。那你等于没做啊，你等于什么事都没做、啊，所以就骗人呐、啊，这就,就是骗人。所以这屏东外海是一个很难过，大家看了非常难过，但它就是最好的照妖镜。说好的社会安全网，显然一点都不安全，到处都是破东西，你就是个破破烂烂的网子交在你手上的时候是破破烂烂，交完你手上，你已经做了快六五年多，快六年了，一样是破破烂烂，一点长进都没有。代季中讲，社会安全网是蔡英文口中的骗局，只剩五年的只剩嘴嘴炮，还好是塔绿班的县长，要不然又要甩锅了。对啊，这个东西地方政府想不想？做？我跟你讲，地方政府非常想做，但地方政府的资源其实非常有限，中央大把大把的资源都不知道在干什么，下不到地方有什么用？你都不愿意开放这种事情吗？我我我坦白讲，就是你如果要从根根本上去减少像郑杰啊、像这个这个王景弘这些这些这些疯子，我觉得最有效就是全面鼓励，鼓励心理智商，让它变成业界可以做的一个行为。你是像美国，他们哪一个人没有心理医生？搞政治的、富商巨贾，他们一样都有，他们有他们自己聘的心理智商师嘛。那我们会因为他们骗了心理，我们还觉得哦，这个很有概念，就是他可以交给专业人处理他的情绪问题。可是我们身边自己台湾社会人说，我有在去看这个精神科或者我在治伤的时候，大家会觉得你是不是脑子有问题，或者是你是不是疯了？就是观念没改变的时候，就问题就出，问就就没有办法这个、啊。我是蛮希望应该是鼓励这样的制度啊，以后大家都可以去，而且去这个有什么关系？我们就寻求专业的帮忙，有什么不好的？这本来就可以做的事情。可是你蔡政府执政下面有好好推动这件事吗？我一点都没感觉，我完全没感觉。那这些东西其实是鼓励地方政府啊，你可能有预算的补贴或怎么样，或把一套机制跟游戏规则设定出来，鼓励这样的业者，那没什么不好的。但是显然就是他们其实没有那么在乎这件事啊。那个最残忍的地方就在这里，这明明就是会让大家最焦虑、最恐慌，然后也最难过。这个恐慌不存然是我的安全受到威胁，是。我我怎么知道我身边或者说我自己哪一天不会因为很大的挫折或者什么变成这样，对不对？所以那个其实才是人民，那个是我觉得社会安全网跟这种心理智商的推广这种东西，其实它它也是个民生议题。但是你觉得民进党在乎这些事？你觉得我们社会有逼他们在乎这件事？显然是没有。那路人甲讲说，除了精神状况，之外，还有毒品，对这些这些东西都是很重要的，都是大麻烦。大家轩讲有在听立法院的咨询，这民进党官员永远的避重就轻，不愿意正面回答。我我相信这个案子啦，这个屏东挖眼案，大概会在下个会期的立法院，等到立法院恢复开会之后，大概也是是一个热门的问题。我们到时候再来看看政府的说法是什么。但是我要讲，跟大家强调，跟大家提醒，就是说已经不是，你、哎、今天不是你蔡英文刚上台，你已经执政这么久，你怎么都你怎么那么不像样？谢谢。红玉的斗内，还有刚刚前面是 C jump 嘛，对不对？谢谢你们两个斗内，感谢。然后看小美讲说，潘小姐的如颜受创，会有一段时间没有办法工作，所以有能力帮忙的朋友，这个捐款的账户可以参考啊、哦。这个朱大直播大王朱大，这朱、个、学远他们有在号召大家捐款啊，那这样就好啊，那这样就好。好那这样就好这个明咪样讲说，政府出错都是人民收尾，每一件事情都是如此。那要这个政府在干嘛？人民的纵容还是政府只会做表面功夫啊？这个如果现在要选举，我相信啊，县政府跟立委就会又会再跳出来作秀。所以我讲这几件事情，小事情，不管是停停等等的疫苗平台啊，或者是破破烂烂的社会安全网，其实都是最好的造谣剂。它造出的是什么？就是这个这个政党根本无心民生啊，没有用心在治国啊。那个才是会影响我们生活的东西，在这些地方没有做好的政府就把它换掉。我跟跟跟什么意识形态跟一点关系都没有，就这么简单。这个妹样讲说，这样的精神病患很多是医疗之后，就强制就医之后，回到家里就没有不再吃药，又又恢复过去的状况，就形成一个恶性循环。那这个机制上是不是应该调整，让它可以？这个他讲监狱型医院，不要讲监狱型医院了，就是疗养机构的，你要中性一点去讲这个事，要不然，哎，就是这样。但我讲说，之前因为工作的关系，有做一些相关的研究，很多身心科的医生，对，现在叫身心科嘛，就不要讲精神科，大家以为说都是神经病，叫身心科。我是推荐大家，如果真的心情很不好，为什么可以去看？你就把它当成去看医生就好，搞不好效果不错，搞不好效果不错。身心科的医生认为，现在的就诊的患者啊。就是说，可能忧郁症啊，各式各样的精神的一些状况啊，其实只占实际患者的百分之二十到三十。那如果政府不积极介入，只会搞文青治国跟口号治国的话，就到处都是未爆弹。这就是我想讲。我说，你的政府，你如果在末端的强制就医这段你没办法处理，那你至少在前端的这个广鼓励大家在前期源头上就把这个问题解决。这样你，你的你我要看得到你的动作。但显然是我看是没有。你看，既然这个。医生都讲说，大概只有 20% 到 30% 之三表示很多人是压着的，他不愿意去面对这样的问题。那为什么不愿意面对这样的问题呢？不就是因为社会会污名化嘛？所以我也希望大家是用比较慈悲的心心心态去看待这样子的人，就没有人愿意变成这样。但是人人大脑就是那么复杂的东西，有些人就是会遇到这样的状况。那我们应该鼓励他去接受专业的治疗，就像我们感冒一样，应该是这样看。没有讲说这群人，大家大多来讲的是那个罪犯啊，对，你他他是他伤害，所以是确定，就是这个挖眼的人。他这样的人智商已经没用了啊，视、哦、觉失调或者是被毒毒品控制的这些人，心理智商已经没有。这个我同意，但我讲的心理智商是他们这些人，他也不是一下子就变这么严重，他可能前面就有一些征兆。你应该是，在出现征兆的时候，他就应该被被照顾、被治疗，也许他就不会变成这样啊、哦，也许他就不会变成这样。所以我想，要么末端可以处理好，要么你从源头你要把遏制嘛。这些我都认可，是你在社会安全网做的努力。但结论就是都没有，大家清楚，当然清楚。好，那我们的政府当然刚好来是这个龙龙战老 K 这件事情，我在觉得没什么好讲，就是一个他们都是那个谁来讲伯恩的那个体系，那他们就希望讲美式脱口秀嘛。但是美式脱口秀是一个我自己有时候蛮爱听。但是我不喜欢听台湾因为我觉得那个不同的语言脉络的笑点，你用同样的方式来呈现，我我我我不会，我没有戳不到我的笑点。但是每次脱口秀我听得很开心，就是说这种脱口秀的重要的特性就在于说它蛮没有下限，就是各种甚至你们连种族这些玩笑他们都敢开这样，然后他们有他们的这样子一个文化，有这样子一个这样的体系。然那搬过来之后当然是这样，所以他们做了一个特辑叫《延上》，延上就是。大家讲说这个脸书言上表示你的你讲了什么不对的话或怎么样，然后被大批的网友攻攻进来，变成所谓的公关危机叫言上，所以他们的言上系列就是特别的强调没有底线这件事情，所以他们就故意比如说找奶哥啊徐乃玲啊，然后就呛他说他脾气很差，一天到晚不录了之类，就故意戳他戳这个来宾最痛的点，然后看他的反应这样，然后然后这个大概就是龙龙，他每是他们就是讲脱口秀的人就是。他们在节目前大概是有先签的约，就是说哪些东西不要、不要、不要讲。就是我觉得这个也没什么不对，因为表演嘛，那背后总有个底线或什么，先讲就好。但最后还是讲，然后还是还是曝光。那当然是女方就抗议嘛，就是说你你这太过分了，你违反契约什么，然后就变成整个整个圈子都一起延上，然后就不是这个节目延上而已。但是我觉得啦，但是我觉得啦，那就是无聊啊。不是他们演关我屁事，讲白了就是这样啊。你去演上去演上你的，但是就是讲哦，然后这些什么瓜姐也跑来讲，鸡排妹也跑来讲，因为他们是同一个经纪人之类的，然后就花大家就花很多的社会资源去看他们这一场闹剧。我是觉得你既然大家搞脱口秀的，就本来就会踩线你不喜欢踩线，不要碰这个东西。那当然你要就法论法，你要追究，这也可以，这是你的权利。但是。我觉得社会大众浪费时间在看你们故事，我就是无聊透超无聊的
1: 。你要搞
0: 笑，你就好好搞笑，你不要搞笑又生气，对不对？是非常无聊。那这更更更好笑的是，为什么那这么关键？因为刚好就是在发生这些事情的时候，疫苗约平台乱七八糟，这个外交部国庆影片把瑞士的这个山脉当成玉山，然后在这个屏东挖盐岸彰显社会网社会安全网破破烂烂的时候，哎，就讨论这件事啊，就跟当初。这个大家对疫情、对于疫苗采购不满的时候，就去讨论鸡排妹跟翁利友一样啊，你就烂啊！我是懒得看这些东西，也不想评
1: 论啊，真的无聊透顶，真的无聊透顶
0: 。啊，中路讲中文部分比较喜欢相声，然后可以批评时政，也蛮幽默的。然后代季中讲，博文系统是尖酸刻薄当有趣，这下子玩火自焚，这报、个、应。那、呃、小编讲说，龙龙自己也在前面的脱口秀酸自己前男友，自己言上的时候也酸别人爸爸过世，然后自己被人家讲前男友的事，情就崩溃，就就唉，不知道该说什么，不知道该说什么。如果这我们有朋友问说这些人是谁，我不建议你，我不建议你去花时间去研究他们，好不好？算了他们是谁，不是那么重要啊，不是那么重要。哎，然后我觉得这脱口秀不知道为什么，我觉得那个。就因为英文的语言逻辑跟中文是不太一样，所以那个笑点大概你要整串照搬，然后翻成中文呈现出来，我老觉得是，我老觉得是不伦不类的。不过我蛮希望这些表演艺术者去讲一些，就是你知道我们平常在聊天的时候，有些也也有些人会讲梗，就是讲话很好笑那种人，我觉得他也是可以包装一下，他形成自己就是。就是中中文系统的这样子的一套脱口秀的模式，我觉得这这应该也是做得出来。所以还是有人在问老 K 跟龙是谁，就是这两个脱口秀的这个算是艺人之类的嘛。但我想不是那么重要，我要比较重要的还是这个，还是这个公众事务嘛，公众事务。好，最后一段时间聊聊政治，回到政治的主轴啊，去聊这个国民党主席选后哈，大概充满了战斗气息。啊、充满战斗气息，战斗气息体现在哪里呢？第一个就是说，这朱立文主席当选之后的明确的宣誓，啊，就是说这个在1218的四大公投里面，国民党的全部都同意，啊，算是国民党中央吧，啊，虽然他们交接程序办完没不管不重要，但就算是国民党新的党中央对这件事情的最新宣誓。那在之前，可能是因为碰到了党主席选举，那一一件事情赶着一件事情来，所以之前的国民党在江主席主政的时候，大概是。比较比较在乎他们自己提案的反台独跟公投党大选，对于另外两岸倒没有那么明确的宣示。但朱立伦一上台之后，就做了明确的宣示，就是四个都要。那这件事情的政治意义在于，就是说，在于就是说，他跟民众党做出明确的区隔了。因为其实以现在政治发展的趋势来看，民众党跟国民党去分食这一块这个反对民进党跟独乱塔绿班的这一块大的选举市场，都是必然。那他们彼此之间不能完全一致，如果一样的话就很奇怪了，然就很奇怪了。所以说，当然是做出了很鲜明的立场差距。那追云上台之后，另外一件事情就是，这算是我姑且算讲说。就是反正就就加入嘛，就是说江启臣在宣布败选之后的第一个政治动作，除了把这些话讲完之外，就第一时间就赶赴这个台中第二选区去参与了这个罢免陈柏维的一些竞选活动。那朱立伦也不遑多让，在过去的这个周末也带领了非常多国民党党公职去跟上，所以你可以看得出来，就是大概国民党未来的路线就是往。这个战斗的方向去前进，然后加上他们的国会现在都依然在瘫痪议事，但我还是觉得战斗归战斗，你战斗的动作要做、啊、但是你自己内部是什么还是比较重要。当你整个党越偏向战斗的时候，就会出现真空、啊、因为他现在还，我现在看不到几个国民党人去认真去谈论一些民生的、福国利民的一些议题。哦，他主要补充说将。有希望四个通过，但是我其实我是觉得他没有到表态的时间就被换掉，比较可惜因为我认为不管是谁啊，谁做国民党党主席，到最后公投一定都是四个同意了，要不然你怎么跟民进党、你你怎么跟民众党做出差异？而且这种事情其实大家的诉求嘛，包含就是大家讲说苏贞昌会因为这个公投下台，明显的就是1218就是对民进党政府不信任投票。既然在政治上来讲，他是一个不信任投票，其实就没有什么同不同意的问题，就是跟民进党反着做就对，没什么。没什么，没什么好说的、啊。所以我觉得121023呐、啊，就10月23号，在20天、2 1天之后的这个19天了、啊，不到21天，三个礼拜之后的这个三，这个罢免陈伯维的投票，大概我认为是公投的前哨战。那我也认为国民党有输不得的压力啊，因为你朱立伦已经是相对弱势的党主席。如果在当选主席的第一站你就难看了败北的话，那大概大家会继续看水果民党，它甚至会影响公投的士气，所以应该要好好投入那当然，大家对于三 Q 的分析也非常多了，就是他荒腔走板事情，我们就不懒，我们实在懒得再浪费唇舌去谈这些事情。但是大家去谈说这个严宽衡，他当选的票数能不能全然转换，我觉得是有一些有有些难度，这一关其实不好过。我仔细分析一下，因为。我讲嘛，罢免我之前分析罢免的时候，虽然我们那时候让这个罢免王浩宇这件事情，但是我讲罢免难的地方在于他是负向动员，就是说大家都不喜欢他，但是你真的要去让大家拿刀子当杀手，拿刀戳在他身体里面，让他下台这件事情有没有那么容易啊？比起说你同样是请你投票，请你投票支持牛许庭，跟你投票罢免牛许这是完全不一样的概念，完全不一样概念。你可能不支持牛许庭，但是你不一定会想要去罢免牛许庭，你知道吗？就是有有有强度的差别。就大家都大家在选举市场上都很容易被股东去支持谁，因为支持谁做人情了。你看我支持你，对不对？你还一张票一事情，对不对？所以说还是要大家都乐于去支持政治人物。但是你要当坏人把把他杀掉的时候，那动员的压力其实是比较大的。那当然，如果如果要这样说的话，那当初好像王浩宇也罢免不掉，所以也不不纯然是如此。但是如果讲说大家把它化约，或者是把它太简化到说哦，因为严家介入他就一定会过关，我觉得这也太大意了。这件事情不由得大家大意，应该我还是鼓励大家行动起来，就是这个不会，你不能只看说哦蓝军在那里有多少票不行，你应该是好好跟那个区域包含曾经因为陈伯维是年轻的，因为陈伯维跟严家比不一样，这些人你要让他们清楚说这个家伙显然辜负了大家的期待。你还是要把中间的力量、非蓝的体系的力量整合进来，而且让他可以，嗯，非常有信心的去投票。就像我讲，在我们当初在讨论罢免王浩宇的时候，就是我们我们邀请你，如果那是最早开始，如果大家有追踪这个那时候在叫我好好听 FM， 也是我们无二新闻俱乐部的前身，你就发现我找时代力量来啊，我找民众党的来啊，我找本来就在罢免他的人来，就大家都来嘛，然后我找公民团体，我找潘老师啊。把话讲清楚嘛，把话讲清楚，你才有办法聚合最多人的力量去完成这个这一波战斗。所以现在国民党充满了战斗气息，但关键是国民党的问题不会只是战斗力不足，你的战斗之外，你的扩张性在哪里？这是很值得观察的事情，啊，很值得观察的事情。所以我觉得3 Q 是公投的前兆战，所以我觉得国民党应该是用尽吃奶一样去做，但是就。希望有个好的结果我也希望我们的立法院稍微正经一点。我不太喜欢政治非常胡闹这样，就是难免作秀，但不能胡闹、哦、我是不希望我们，希望我们的政治严肃一点、认真一点这样。有地震啊！我桃园没有感觉，我完全没有感觉到有有地震。呃，网友讲说，这个台中二选区可能。没有像中立这么厉害、啊，我就不要不要用谁不水准来讲这件事情、啊、就是说，呃，如果你希望你觉得这个民代表不是人，你希望他下台，你就把你的想法付诸实践就好。你不要在场边观战，然后去评论选民。我觉得这样不实在。你必须想尽办法找你的同学，然后你那边上班的人问你有没有认识，然后我打个电话给他去拉个票，这都比较实在。因为你看陈伯伟那天面对这个罢免压力他那边哭嘛。在做唱靠屌啊，就是装装孬啦，希望大家同情他。所以我，我我觉得我在罢免的时候，我特别不会用负向的方式说啊，如果没有罢过，就自己车也没过关。你不是这北风与太阳，你懂我意思吗？我们现在就是希望大家展现太阳温暖的一面，让大家把这件很脏的外套脱掉。就你刮北风，它越抓越紧了。我要提醒大家是这样，所以就是我们要帮忙是好事，但是不要用那种，你就惹他选民干嘛？我讲啊，我。真正的关键是不是因为大家喜欢激进党的主张，也不是因为喜欢陈柏宇这个人，是因为他在中二这个选区就跟严家传统的不一样，大家想换换口味。其实不是什么哦，因为他投了陈柏宇，他就是我们的敌人，不是这样。有非常多的选民之之前搞不好也是投国民党的、啊，只是这一次我就是希望换个口味，他才不管，会会去在乎那些什么意识形态的人，其实是少数所以说，如果因为他他这些人曾经投过陈柏文，然后我们就要觉得他们智力测验没过关或是我很讨厌人家这样说。原因在于说，那你就是你要跟人家结仇嘛？我们现在要拉他的票，不能跟人家结仇。所以提醒一下大家，就是我们都会称称赞中立人很有智慧，而且称赞中立人很有勇气。因为刚刚也有网友讲说，这个不是拿刀去捅人家，是为了对的事情当仁不让。对我喜欢正面表述，所以希望。我是希望这个台中二选区的乡亲朋友可以认真思考一下，就是我个人是希望我们的国会正常一点，不要太多那种作秀大于问政的人。以陈伯伟委员的资源跟能见度，他能够他能够做的事情太多了。我想国防外交的委员会，我们之前不是讨论过在九三军人节的那集节目，我们不是讨论过怎么样给我们国军更好的待遇？这难道不是一个国防外交委员可以一辈子为了这件事情而努力的一个目标吗？随便都比他在那边搞搞三点好。那我是觉得要让这个相亲知道说，哎、欸，其实你保险可以做更好，他应该严肃一点，应该认真一点，不要不要搞笑这样。他主讲说要看多少人当初投陈伯伟，现在后悔了，这种投票动力会更强。对，要要把这些人找出来，然后要要要让他们付诸行动。但他们付诸行动之前，我们这些场边观战的人要付诸行动对不对？要把理由跟论述说清楚。我们的妹讲这样就是对了，没有错的。啊、嗯，小编讲博博威哭的比博恩还假，呵呵好坏啊，很坏。对，希望大家不要放弃了。那
1: 这个他主讲说，发
0: 起人呐、啊，这个3 Q 公投的发发起人阿文之前也是投陈博威，现在后悔再出来，对啊，他就很有说服力。所以如果大家希望我们的国会好一点，不要这样奇奇怪怪的立法委员，那请大家付诸行动，好不好？把电话拿起来，打给你住在那边的朋友。就就是这样子，就是这样。那如果当然，我们也不排除，不排除就是说有人觉得要让他继续做也可以。民主政治是大家都可以自由行动，但大家就比一比啊，大家就比一比，也没什么好，没什么好哭了，就好好对决也不错啊，也不错。然后我是觉得等到1023的这一场3 Q 的公投结束之后，大家可以。大家就开始要为公投热身啊！大家开始为公投热身。那之后我们还是会一个题目一个题目啦，我在目前的考量跟打算，就是说这四大公投就是四次，我们大家会做一些做一些节目，好好讨论。就我还是希望我们的节目有有一点知识性在里面，就是说我们就这四个题目，我们就好好正反双方意见来做一下陈述。我来想一下，到时候来怎么处理。那不管怎么样，希望大家经过充分的思考，思考完之后要把你的想法跟理念付诸行动啊，这是我一直鼓励大家的。那国民党能不能好好战斗起来？那我觉得这两场选举大概也会看，大概也也看得出来，就是战斗蓝的串联，他有没有办法战力，有没有办法落地，有没有办法真正造成杀伤力？其实就是这几场投票就是照妖镜啊，啊就是照妖镜，那我们就继续观察吧。好了，今天还是小超时了一下，表示我也没有偷懒啊。该讲了，还是都有讲啦、啊。那今天这个礼拜一，我相信大家都蛮累的，就希望大家这个礼拜工作上什么各方各面可以顺顺利利。那我们就礼拜三啊，礼拜三两天之后一样一点啊，我们这个无休不远的网络线上再相见哦，我是牛许宁，我们礼拜三再见，拜拜。